0: oramos por Valentina Zorrilla. Espíritu Santo, gracias porque tú has ungido los labios de esta mujer y los pies para enviarla a ministrar tu palabra, para enviarla a derribar muros, señores, espirituales y mentales. Gracias, Señor, porque tú has escogido a Valentina Zorrilla para estos tiempos, Señor, donde hay una distorsión. Tú la has levantado para enderezar aquellas cosas que se han torcido en tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por su vida. Sigue direccionándole en esta mañana y que todo lo que salga de su boca venga de ti totalmente, Espíritu Santo de Dios. Gracias por el tema, la cruz. Gracias, Espíritu Santo, porque a través de este tema vamos a tener claro, Señor, lo que es tu cruz. Vamos a, a tener un entendimiento más llano de si estamos cargando tu cruz o no y de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo, sé tú cubriéndola y usándola y direccionándola con todo poder y autoridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.
1: Bendiciones del Señor en esta hermosa mañana.
2: Que el Señor me le bendiga rica y abundantemente. Eh, ustedes saben el compromiso que es estar de este lado. Y a veces no quisiera no sentirse, pero damos gracias al Señor porque siervo inútil somos. Y Él en su gracia y su misericordia nos permite hablar de su palabra. Les bendigo con toda bendición en Cristo Jesús. Esta mañana trataremos de, de manera condensada transmitir lo que el Señor ha estado tratando con nosotros, porque cuando la hermana Ana, que fue la que me contactó para darme fecha, al día siguiente, el Señor comenzó a tratar conmigo respecto a la cruz, y todavía esta madrugada andaba en esas. Así que vamos a ver cómo transmito de manera breve, condensada, compactada, lo que Dios ha estado tratando con mi espíritu. Bendiciones para todas, todas, todas esas mujeres que, que están allí esperando verlas pronto en la cumbre, pero que el Señor permita que nos podamos ver y nos podamos abrazar. Vamos a hablar esta mañana sobre la cruz. Y quisiera, por favor, hermana Yajaira, si hace la primera lectura, por favor,
3: Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Números 21, 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Amén. Eh, esta lectura, todo lo que fu fuimos a escuela
2: bíblica, todos aquellos que hemos estado quizás por ahí en algún momento estudiando la palabra, nos hemos dado cuenta de que hay una lectura en la palabra que habla de una serpiente de bronce y cómo el pueblo en medio del desierto se encontró con serpientes venenosas que estaban mordiendo a todos aquellos que estaban allí y que la gente estaba muriendo y Moisés le dice, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dice, Levanta una serpiente de bronce en una asta. Y todo aquel que se ha mordido y mire a la cruz, mire a la serpiente de bronce, será salvo. Esta tipología del Antiguo Testamento se conoce como la eh, tipología de lo que era el sacrificio de Cristo. Que cuando alguien tuviera muerto en pecados y en delitos, miraría la cruz y sería salvo. Entonces, la primera expresión de una cruz como tal para salvación se encuentra en el libro de Números, en, esta, eh, en este capítulo, y habla de cómo todo aquel que miró fue salvo. La segunda lectura, por favor. Quiero ir lo más rápido posible porque hay cosas puntuales que tenemos que tratar.
3: San Mateo 21, sí. del 2 al 7, diciéndoles... Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decir, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Amén.
2: Amén. A partir de que nuestro maestro entra a la ciudad de Jerusalén comienzan a ocurrir una serie de eventos que vienen denotando y vienen arrastrando y se maximizan al momento que nuestro Señor resucita a Lázaro. Y tendremos más adelante eh, eh, esos detalles. Pero yo quiero que usted se vaya ubicando en el contexto. Estamos hablando de que el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Que había sido profetizado por el profeta Isaías. Dando descripciones exactas de lo que era este evento. Dio claras señales de que lo que ocurriría cuando él se presentara era que el reino de Dios vendría a la tierra. Por eso Juan le pregunta, "¿Eres tú esperamos a otro?" Y él le dice, "Cuéntenle lo que sus ojos están mirando. Cuéntenle lo que está sucediendo, porque esto era lo que estaba escrito." ¿Qué pasó en el contexto histórico de el pueblo de Israel en ese momento? lo que sucedió fue que ellos estaban distorsionando la palabra. La palabra no se había distorsionado sola. Ellos la habían distorsionado al punto que ellos habían determinado qué tipo de Mesías ellos esperaban. Cuando nosotros condicionamos la palabra, Estamos esperando un Mesías, estamos esperando un milagro, estamos esperando una sanidad, estamos esperando una transformación que no es la que Dios ha determinado para nosotros. Mucha gente está esperando la prosperidad de tener una casa grande, un vehículo grande, una cuenta en el banco, como si Dios a usted o a mí haya determinado darnos eso. Ay, pero Dios quiere que yo prospere. Sí, pero no significa que Dios ha determinado que la prosperidad que te va a dar es económica. Pero muchos de nosotros estamos esperando ese tipo de milagro. Ese tipo de Mesías en nuestra vida y el pueblo de Israel. Estaba en medio de esta situación al punto que el gobierno de la nación había sido tomado por los romanos, pero que los israelitas se habían sometido al gobierno de Roma hasta el punto que el palacio de César tenía acceso al lugar santo del de templo de Israel. Tenía un acceso por donde él entraba y salía cuando quisiera. Y era él quien determinaba el sacerdote que iba a servir en el momento que fuera a servir. O sea, totalmente distorsionado de lo que la palabra establecía, de lo que era el servicio y el sacerdocio dentro del templo. Así que es de suma importancia que nosotros podamos entender este contexto histórico. Estamos hablar de que el pueblo había torcido por completo todo, todo, todo lo que debía ocurrir. Pues cuando nuestro Señor entra, la entrada triunfal, que todos le dicen, oh sana, no pasan, oiga bien, no pasan dos semanas bien cuando ya ese mismo pueblo le estaba gritando crucifiquenlo. Pues yo necesito que usted se ubique en ese, en ese contexto de un Mesías que viene a transformar a David, a sanar, a libertar a los cautivos. Y le gritamos, Sana y a las tres semanas le estamos gritando, crucifíquenlo. Entonces, por favor, me leen el libro de Juan, por favor, 19 y
3: 16. 19 16. Así que entonces, lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron.
2: Cuando esto se da, hay una serie de eventos que van ocurriendo. Y yo quiero detallar esos eventos. Y el primer evento que ocurre es el siguiente. En el libro de Deuteronomio, capítulo 21, 22 y 23, la palabra registra que la cruz era una señal y se registra el deuteronomio de maldad, de mal, de, de, de maldición. Es por esto que el escritor Josefo la describe como la crucifixión era como la muerte más miserable que se le pudiera dar a una persona. Y cuando nosotros vemos la historia de nuestro Señor, nos estamos dando cuenta de que Él no merecía la muerte. Él no merecía morir. Él no merecía ser crucificado. Lo que lo llevó a sacrificar fue y solo fue el amor hacia nosotros. Aún sabiendo lo malvado que íbamos a hacer, Aún sabiendo lo difícil que sería bregar con nosotros porque somos malos, muy malos. Y aquel que se crea, bueno, le tengo noticia, usted se equivocó, usted es malo, malvado. Al igual que yo, malísima. Y hasta que usted no reconozca eso, usted va a estar expuesto a la maldad que produce su propio corazón. Si algún hombre hubiese cometido algún crimen digno de muerte y le hicieres morir y lo colgases de un madero, no lo dejaréis en su cuerpo. Pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás. El mismo día, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha heredado. Fíjese cómo era necesario que se le diera muerte al Mesías e inmediatamente fuera enterrado. También lo vemos en Éxodo 12 cuando fue sustituido. Por el sacrificio. No vamos a entrar en detalle. Pero la muerte de Cristo. Fue representada en la antigüedad. Por el sacrificio del Cordero. También podemos ver a Isaías 53. Isaías 53. 7 al 8. 7 y 8. Y el versículo 12 también. Cuando el profeta Isaías. Profetizó de la cruz. Así que si Lucía por favor amada mía. Me lo puede colocar por allí. Esta profecía hablaba de cómo él iba a ser llevado como cordero al matadero. Cómo iba a ser crucificado. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Cuando la oveja va a ser trasquilada es cuando van a despojarla. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio. Fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por rebelión de mi pueblo fue herido. Esta profecía sigue diciendo en el versículo 12. Por tanto, yo le daré por parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojo de y por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado como los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Y orado por los transgresores. Definitivamente no hay nadie. Que cumpla esas características. Que no sea nuestro Señor. Así que si nosotros comenzamos. A ver todo lo que está profetizado. De la muerte de nuestro Señor. Nos vamos a encontrar con muchos quichus, Con muchas cosas que no estaban. Que no debieron ocurrir. Pero que eran propósito de Dios si lo vamos a ver a nivel de la ley y de lo que estaba establecido, no debió ocurrir. Luego de su entrada a Jerusalén, como leímos en, eh, anteriormente, el libro de Juan, capítulo 12, versículo 12, y de su forma de correr a causa del, de las situaciones, Lázaro fue levantado. Y nosotros podemos ver en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 38, si me permiten leerlo, por favor, Juan 11, 38, y dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era cueva y tenía una piedra puesta encima Dijo Jesús, quita la piedra, Marta, la hermana que de Lázaro, que había muerto. Y le dijo, Señor, pide ya, porque es de 40 días. Y nosotros conocemos cómo se desarrolla la historia. Conocemos cómo se dan los eventos. Pero cuando vamos al versículo 45 del mismo capítulo eh, de Juan, dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que... Hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces el principal sacerdote y los fariseos se reunieron, reunieron el concilio y dijeron ¿Qué haremos porque este hombre hace señales. O sea, que ellos reconocían que lo que estaba sucediendo era algo sobre sobrenatural. Si dejamos así, si lo dejamos así, todos creerán en él. Escuche, escuche. Todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, Aquel año le dijo, de aquel año dijo, vosotros no, no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no quede la nación y no que la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino porque como era el sumo sacerdote, escuche, de aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, disperso, así que desde aquel día acordaron matarlo. Escuche bien, o sea, aquí nosotros estamos mirando una serie de situaciones totalmente irregulares. ¿Cómo por qué a alguien que hace el bien hay que quitarle la vida? ¿Cómo si él está haciendo señales que son reconocidas como sobrenaturales hay que quitarle la vida? ¿Cómo es que un hombre que lo que está haciendo es el bien
1: hay que matarlo? Lo vemos claro en el versículo 48. Si lo dejamos así, todos
2: creerán en él. Escuche, lo que estaba sucediendo aquí era un asunto de dominio, de poder religioso. Quiere decir que ellos necesitaban callarlo, hacerlo desaparecer, porque la gente iba a creer en él y no en ellos. ¿Y por qué? Porque él no estaba pidiendo tributos. Él no estaba pidiendo que la gente le entregara ofrenda. Él no estaba pidiendo honra y gloria. Él no estaba pidiendo que la gente le entregase honor. Él vino a dar, no a recibir. Y este grupo religioso del momento no estaba dispuesto a sacrificar lo que ellos estaban construyendo y Caifás, que ese año era el sumo sacerdote designado, no estaba dispuesto a entregar su dominio y control sobre el pueblo. Entonces quiere decir que nuestro Señor, aparte de que su propósito era salvarnos y restaurarnos, rescatarnos de la muerte y de la condenación eterna, vino a poner en evidencia el sistema religioso corrupto de esa época. Al igual que lo está haciendo hoy en día. Dios está exponiendo el corazón de la gente que está manipulando para poder controlar para poder exigir, para poder pedir, para hacer que la gente haga lo que ellos han designado y no lo que la palabra de Dios dice. De allí la importancia de que nosotros como creyentes conozcamos las escrituras. Nadie tiene el derecho de manipularte para que tú des, para que tú entregues, para que tú siembres, para que tú hagas. Tú tienes que conocer las escrituras a fin de que puedas ser libre en Cristo. El sacrificio de Cristo es para que tú vivas en libertad. Que tú des y entregues a quien quieras, pero no que te manipulen para hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Y este complot, lo que buscaba era quitar a Cristo del medio porque no soportaban poder perder el control de la gente. La manipulación y la subyugación que tenían con la
1: gente. Bendito el nombre del Señor. Este plan es el primer paso que se dio
2: para quitarle la vida al maestro. Y todo porque estaba haciendo el bien.
1: Recuerde que Lázaro no fue resucitado en sábado. Lázaro no fue resucitado en sábado, que era una de las posibles
2: obsesiones que ellos tenían. Lázaro fue resucitado y los judíos que se encontraban allí contaron. Pero hubieron muchos que fueron donde los fariseos a contarle lo que había pasado. ¿Y por qué deciden ir donde los fariseos? Porque dentro de los grupos siempre hay espías. Dentro de los grupos siempre hay gente que está pendiente a lo que sucede para irle a contar al otro. Para que se levante en contra o para que hable en contra. Oye bien, si algún momento estás en un grupo y te vuelves un espía. Si estás aquí y eres un espía, arrepiéntete que tienes tiempo. Esta mañana yo te invito a que te arrepienta de la maldad de tu corazón para que no te alcance la justicia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que este plan se orquestó, se armó y la decisión fue hay que matarlo. Y desde ese momento, porque dice que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Escuche, usted recuerda lo que pasa al final, que lo vamos a ver más adelante que prefieren que maten a Cristo, al Mesías, al Maestro, al Salvador, por Barrabás.
1: Aquí comenzó a fraguarse el plan. No fue cuando lo llevaron donde Pilato.
2: Inmediatamente el Sanedrín se reunió, decidió, hay que matarlo. Y todo porque atentaba contra el control religioso que ellos tenían en ese momento. Entonces, el segundo punto lo vemos en el versículo 50, que fue la planificación de asesinato. No fue otra cosa, porque no hay argumentos que aluden que ellos tenían que matarlo. No lo había, no hay ninguna justificación para planificar matar a alguien que hace el bien. Pero lo peor de todo es que lo que el maestro estaba ejecutando estaba escrito en las profecías, pero como ellos habían torcido en sus corazones la Torah y el Mesías que esperaban no era el que estaba escrito, sino el que ellos entendían que lo iba a libertar del gobierno romano. No pudieron ver porque lo que estaba ante sus ojos era el Mesías y no lo vieron. Cuidado. Si Dios está poniendo ante tus ojos la salvación, la solución y no la ves porque lo que tú estás esperando no está viniendo en la estatura, en el envoltorio de lo que tú esperas. No estoy diciendo que vas a mandarte corriendo a coger lo primero que aparezca como solución. ¡Ay, Dios me lo mandó! No, estoy diciendo que aprendas a discernir. El discernimiento es parte del espíritu que necesitamos tener y pedir al Espíritu Santo que nos guíe a discernir todas las cosas que el Señor tiene para nosotros y quiere que nosotros hagamos. Pero sobre todo a la que quiere que nos sometemos. Tercer punto. Usaron uno de adentro. Mateo 26, del 3 al 5, habla de cómo Judas Iscariote fue usado porque era de adentro. ¿Qué pasa cuando alguien de adentro está con el corazón contaminado? ¿Qué le pasó a Judas? Ay, no, él era el hijo de perdición. La palabra no establece que era estrictamente Judas el que tenía que hacerlo. Lo que pasa es que las condiciones del corazón de Judas se prestaron para hacer ese que traicionara al maestro. No quiere decir que estrictamente, bendito el nombre del Señor, Judas era el designado para perderse. No, las condiciones del corazón de Acuda eran las condiciones perfectas para que se perdiera. Fue capaz de durar tres años y medio caminando con el maestro y lo entregó a los fariseos. Tres años y, y medio viendo los mismos milagros que vio Juan, que vio Pedro, que vio Mateo.
1: Los mismos milagros. Él lo vio. Y aún así lo entregó. Y entonces.
2: ¿Cuál era la diferencia entre los demás discípulos? Y Judas. El corazón.
1: El que se sentaba a la mesa y mojaba el pan. En el plato del maestro. Escuche. La cercanía no te da sanidad.
2: La sanidad está en Cristo. Puedes estar cerca del líder. Puedes estar cerca de los pastores. Puedes estar cerca del liderato. Y puedes hacer y hacer en la iglesia. Y eso no produce sanidad. Lo que produce sanidad es la palabra.
1: Bendito el nombre del Señor. Cuarto punto. Arresto ilegal.
2: Lo vemos en Marcos 14.10. Al 11. Y del 45 al 50. Cuando nosotros. Bendito el nombre del Señor. Vemos esta escritura. Nos damos cuenta de lo siguiente. Si el arresto era. Porque él estaba atentando. Bendito el nombre del Señor. Si el arresto era. Porque él estaba atentando. En contra del sistema religioso. ¿por qué
1: lo arrestan. Guardias romanos. Porque Había guardias
2: del templo que eran los que tenían que haber arrestado al maestro porque era un asunto religioso no era un asunto del estado de Roma era un asunto religioso pero qué pasa la influencia del Sanedrín utilizó guardias romanos para arrestar al maestro esto es un asunto político nuestro señor Tuvo cumplimiento porque murió por nosotros y nos libertó. Pero no significa que el arresto que le hicieron fue legal. Él no había cometido falta contra Roma, que en ese momento era el Estado que gobernaba Israel. Él había cometido falta, de acuerdo al Sanedrín, por declararse hijo de Dios. De hecho, hay un versículo, que lo vamos a ver Dios mediante más adelante, que dice... Está en el 17, me parece, 17, 18, donde ellos alegan, no, es que él dice, nuestra ley dice que si él se declara hijo de Dios, tiene que morir. Escuche bien, porque entonces lo arrestan los romanos. A veces nosotros no entramos en estos detalles dentro de la escritura, sino que leemos así. Pero es importante que, 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 que escudriñemos, que, que vayamos al
1: detalle. Lo tomaron preso. Guardias romanos junto
2: a la gente del Sanhedrin, dígase, los fariseos, los saduceos, lo agarraron preso de manera ilegal. No había una orden. Ah, que la orden son ahora, no, la orden son de siempre. Ellos no tenían autoridad para agarrarlo preso. No había hecho nada. ¿Cuáles eran las acusaciones que se había declarado hijo de Dios?
1: Y en la ley dice que aquel que se declare
2: y no dé testimonio y no de evidencia, pero ¿cuáles eran las evidencias? Lo que él estaba haciendo, resucitando muertos, sanando enfermos, libertando a cautivos, pero atentaba contra el sistema religioso que se estaba moviendo en ese momento. Quinto punto. Ausencias, acusaciones falsas ante Pilato. Lucas 23, 1 y 2. Llevaron testigos falsos para acusar al maestro y decir que él hizo y dijo cosas que él no había dicho ni había hecho. Y la palabra establece que hay de aquellos que se conviertan en testigos
1: falsos. Bendito el nombre del Señor. Sexto punto. Testigo falso. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Lo encontramos en Marcos 14. Porque hay
2: una narrativa diferente. Entre Marcos, Lucas y Juan. Eh, Mateo, Marcos y Lucas. Se dice que la versión más certera. Es la que establece Juan. De lo que ocurrió. Y luego viene el juicio injusto. Marcos 15. 10 al 15. Bendito el nombre del Señor. En donde se dan una serie de acontecimientos
1: ilegales para acusar a nuestro maestro. Marcos. Marcos 15, 15. 10 al 15.
2: Yo lo voy a buscar. Si alguien lo puede poner. Ok. Bendito el nombre del señor Marcos 15. Del 10 al 15. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírse, alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Bendito el nombre del Señor. Pero nosotros sabemos cómo fue que lo entregó Judas, ¿verdad? Con un beso. Cuidado. Muchas veces somos capaces de besar a alguien, pero en el corazón le estamos traicionando. Cuídate de ser traicionero. Cuídate de engaño, Cuídate de mentira Cuídate de falsedad. Porque el Espíritu de Dios está en ti. No es que Él viene cuando tú lo llamas. No es que Él aparece cuando tú estás en un sitio. No, Él está dentro de ti. Y por estar dentro de ti, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices y con lo que haces. Porque Él habita en ti. Aunque tú calles su voz y no escuches su corrección, Él está dentro de ti. Bendito el nombre del Señor. Dentro del juicio, a donde primero lo llevan, no es a donde alguien religioso. Lo llevan a otro lado. Cuando ese dice, no, pero eso es religioso, llévenselo a Caifá. Caifá lo ve. Y se lo manda a César. Y César se lo manda a otro. Y ese vuelve y se lo manda a César. O sea, estaban dándole, estaban enviando los casos, como se dice eh, eh, aquí en República Dominicana, estaban dándole, wow, si mi hermana Angélica estuviera por ahí me dijera, o mi hermana Reina. Ellos estaban reenviando, esa es la palabra, reenviando el caso a diferentes tribunales. Estaban reenviando el caso. Estaban reenviando el caso. ¿Por qué? Porque los religiosos. Quería que fuera Roma. Que los matara. ¿Por qué? Porque ellos sabían. Que no tenían justificación. Para hacerlo. Y la palabra establece. Que cuando tú matas a alguien. De manera injusta. El juicio de Dios. Caerá sobre ti. Y ellos querían librar su mano. De ser ellos que lo mataran. Y querían que fuera César, para que el juicio del daño al inocente cayera sobre el imperio romano. Bendito el nombre del Señor. Punto número ocho. Azotes. ¿Qué tipo de azote? Mis hermanos agarraron un látigo romano que si usted entra a buscarlo, usted se va a dar cuenta que era un látigo con flecos en la punta donde tenían hierro. A cosas filosas, huesos, para cuando le fuera y se le latigase, arrancase la piel, hiciera heridas, arrancase la carne. Estamos hablando de que el maestro fue azotado sin haber cometido pecado. ¿Y por qué rayos te quejas tanto de lo que te pasa. Cuando lo que te está pasando. Es consecuencia de pecado. ¿Por qué te quejas tanto de lo que estás viviendo? Si lo que tú estás viviendo. Poco es para lo que mereces. ¿Por qué te quejas tanto de lo que tú estás viviendo? Si lo que tú estás viviendo es parte de lo que te toca. Ay, es que yo no lo merezco. Merecías la muerte y él te dio vida. Él si no merecía nada. Él si no merecía dolor. Él si no merecía castigo. Él si no merecía nada de lo que le ocurrió a causa tuya
1: y mía. Baba Azotado. Herido. Y como que escondimos de él el rostro. No le estimamos.
2: Dejamos de estimar a nuestro maestro. Ay, porque mi marido no me quiere, porque el marido me dejó, porque no tengo un buen trabajo, porque no tengo un carro, una casa. Ay, que estoy enfermo.
1: Mire, aterrice. El maestro lo entregó todo por usted. Lo mínimo que usted puede hacer
2: es servirle con honor. Deje de creerse la última Coca-Cola del desierto. Que ninguno de nosotros llegamos ni a jugolita de peso.
1: Ya está bueno de estar creyendo que nosotros somos la última Coca-Cola. No somos nada. Su título no le importa. Su casa, su carro y su cuenta bancaria tampoco
2: importa. Si usted no lo pone a los pies del maestro, eso es basura. ¿De qué de creer que lo que usted posee le pertenece a usted, que usted no tiene nada.
1: Y en el momento que él chaquee los dedos o le quite el aliento, usted se muere. Necesitamos entender que si estamos diciendo que somos creyentes, que si estamos diciendo que somos de Cristo,
2: tenemos que vivir como tales. Yo no estoy diciendo que el dolor no está. Yo no estoy diciendo que la enfermedad no es agobiante. Yo no estoy diciendo que no va a haber sufrimiento. Yo estoy diciendo que él dijo. Yo vencí, ustedes van a vencer. Déjese de estar gritando por los rincones. Aprenda a vivir para Cristo y dejar que él resuelva lo otro. Porque no sales del problema, porque no sales de la situación,
1: porque todavía vives para la situación y no para Dios. Bendito el nombre del Señor. Punto número
2: nueve. Lo torturaron. ¿Usted sabe lo que era la tortura romana? Ay, el imperio más cruel de la historia de la humanidad. El imperio más cruel de la historia de la humanidad. Fue el imperio romano, no tenían piedad, así que la crucifixión en el imperio romano y en Israel no era nuevo, no vaya usted a creer que Cristo fue el primero que lo crucificaron, no señor, eso era una costumbre y lo exhibían para que todo el que pasara lo viera y cogiera temor del imperio y no se atreviera a volver o a imitar la acción de ese que fue crucificado. Bendito el nombre del señor. No era nueva la crucifixión. Era una práctica constante. Bendito el nombre del Señor. Punto número 10. Estuvo en agonía. Usted sabe lo que es estar en agonía. Usted ha visto a una gente cuando se está muriendo. Y se muere en su cama. Solo que se está muriendo. Que no, no es que está siendo torturado. Que está lacerado. Que lo, lo engancharon. En, no, no. Que se está muriendo. Eso es algo desesperante. Eso es algo angustiante. Ver a alguien que se está muriendo. Y nuestro maestro agonizó. De acuerdo a los estudios. La crucifixión tenía una duración. De causar muerte a las seis horas. Escuche bien.
1: Escuche bien. Seis horas. Y usted sabe en cuántas horas murió nuestro señor. Duraba la crucifixión. Duraba de dos a tres días. Y nuestro señor duró horas. no aguantó, no pudo. ¿Y usted sabe por qué? Porque todos
2: los demás morían por su propia maldad. ¿Usted sabe qué pasó con nuestro Señor? Él no aguantó porque todo el pecado suyo y mío estuvo sobre él. Calcule los millones de pecados que la humanidad ha cometido que estuvieron sobre él calcule los millones de pecados que cometeremos más adelante y estuvieron sobre Él calcule la cantidad de daño que nosotros le hemos hecho a nuestro Señor y estuvo sobre Él para perdonarlo no hay un pecado, no hay una maldad no hay un daño
1: que Él nos llevara a la cruz al Calvario duró tres horas porque desde que
2: se registra la crucifixión hasta luego del mediodía que se fue la
1: oscuridad, pasaron alrededor de tres horas de la agonía de nuestro Señor. Juan 19,
2: 31 y 33 nos habla de cómo fue acelerada la
1: muerte de nuestro Maestro. Fue acelerada su muerte. La muerte de nuestro maestro. Fue acelerada. Muy acelerada. Nuestro maestro tuvo que cargar su propio madero.
2: No era la costumbre de que el preso lo cargara. Nuestro señor lo cargó. Y cuando se caía en medio del camino. Tuvo que encontrar este sirineo. Que lo ayudó con la cruz. Porque era tanta la sangre que había perdido a causa de las heridas que no podía sostenerse en pie. Yo no estoy hablando de que a Cristo se le cortó un dedo. Le amputaron una pierna, un brazo. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de alguien que fue flagelado y que las calles de
1: Jerusalén fueron bañadas con su sangre. Porque iba desangrándose al caminar. Bendito el nombre del Señor.
2: La crucifixión era considerada. Con el nombre de Sumer. Y era solo para esclavos. Esto lo podemos encontrar en Juan 8, 33 al 36. Nosotros éramos esclavos. Y la muerte de nuestro Señor nos hizo libre. Así que no me digas que tú no puedes salir de una situación X. Porque él con su muerte te entregó y te otorgó todo lo que tú necesitas para ser más que vencedor. El problema es que quizá te está pasando igual que el cuerpo religioso del Sanedrín. Estás esperando una liberación que no es la que Dios te está ofreciendo. Quizás lo que estás esperando es que Dios te entregue cosas y Dios lo que quiere es quitarte cosas. Dios quiere quitarte el orgullo, la arrogancia, la vanidad, la altanería, la prepotencia. Dios quiere arrancar de ti todas esas cosas que él te ha estado diciendo que tienes que quitar de ti, pero que tú te resistes porque entiendes que tú estás bien. Estás esperando que Dios te entregue dinero, casa, marido e hijo. Todavía no has entrado en el propósito para que Dios te lo entregue. ¿Y cuál es el propósito? Convertirte en hijo e hija de Dios. Ese es tu destino profético. El destino profético no es tener, no es hacer. El destino profético es hacerte consciente a ti de que tú eres hijo de Dios. Ese es tu destino profético. Esa es la palabra que tiene que llenarte. Esa es la palabra que tiene que sacudirte todos los días de que tú eres hijo de Dios. No es que tú hables lengua, no es que tú ministres, no es que tú sirvas, no es que tú seas pastor, pastora, ministro. Eso no sirve si no eres hijo. Simplemente vas a ser un asalariado de la iglesia, pero no del reino. Sin embargo, los reinos en las monarquías los heredan los hijos, no los siervos. Así que anótate, abre el oído. Si quieres heredar el reino, tiene que ser hijo,
1: no siervo. Bendito el nombre del Señor. La muerte se daba en días. A nuestro Señor le tomó horas. Cuando fueron
2: a quebrar de las piernas a los dos de al lado y no hemos hablado de lo que ocurrió durante el estuvo ahí arriba. Estamos hablando solo del proceso de muerte, no hemos hablado de los dos ladrones, no hemos hablado de la entrega a la madre y al y al, no hemos hablado de eso. Solo estamos hablando de lo que ocurrió en la cruz cuando él estuvo en agonía. Pero le pusieron un letrero aquí arriba. Eh, Ay, bendito tu nombre. Cuando fueron a quebrarle las piernas para garantizarse, por lo que leímos anteriormente, que decía que no podía quedarse enganchado, ¿eh? no podía quedarse ahí si se moría. ¿Usted sabe por qué duraba tanto? Y duraban tanto enganchado y duraban seis, tres, dos y tres días. Dos y tres días enganchados duraban ahí. Y nuestro maestro duró seis horas. Porque la ley decía, <coughs> inmediatamente muera, hay que enterrarlo. A las seis, a las tres horas, seis horas más o menos, seis horas más o menos de la, de, de la hora de la crucifixión hasta la muerte, después que se fue la oscuridad, se rasgó el templo y todo eso. Cuando fueron a donde nuestro maestro, se dieron cuenta que estaba muerto. Y fíjese algo, el libro de Isaías, nosotros hablamos de que fue traspasado, a nuestro maestro no lo habían traspasado todavía. Pero no podía dejarse de cumplir una sola palabra de lo profetizado. De la palabra entregada por el padre Isaías para hablar del Mesías. ¿Qué sucedió? Todos lo dejaron para que lo descolgaran. Y hubo un soldado del que Juan habla y dice, este da testimonio. Porque estuvo ahí, fue el que lo hizo. De que le traspasó con la lanza. De que le traspasó con la lanza. Y de su costado salió. Agua y sangre. La profecía de la traspasación. De que sería traspasado. Tenía que cumplirse también. Y entonces este letrero que le ponen aquí arriba. Estaba en latín. En, en griego. Y en hebreo. Rey de los judíos. Y le reclaman. A César. Que por qué le pones ese letrero.
1: Que él no es rey. Y César responde. Lo que yo hice, hecho está. Ese letrero era la condena. De todos aquellos. Que colaboraron
2: para que lo crucificaran injustamente. Porque esta declaración
1: que él tenía sobre su cabeza. Era una absoluta verdad. La cutana que. Este letrero que él tenía en su cabeza. Era una absoluta verdad. Rey de los judíos. Y era la evidencia del rechazo. Del menosprecio. De la
2: condena injusta. Y del maltrato que sufrió nuestro Señor. Aleluya. El propósito de la cruz. Era la remisión de pecados. Hebreos 11.22. Remisión de pecados, remisión, quitar, limpiar, expiar,
1: quitar culpa. Bendito el nombre del Señor. Aunque en agonía, <ríe> siguió salvando, siguió amando.
2: Porque mientras estaba agonizando, salvó a uno de los que tenía el Hoy estará conmigo en el paraíso. Un tema que a muchos religiosos le causa roncha. Que él le dijera que hoy mismo estaría en el paraíso, porque usted sabe que hay muchos que entienden que hay que hacer para poder llegar. Fue su gracia que alcanzó a ese ladrón que estaba en la cruz. A él le dio la voluntad, y como si una República Dominicana le dio la gana de salvarlo y llevarlo al paraíso ese mismo día, sin haber pasado por bautismo, sin haber pasado por doctrina. Sin haber pasado por el proceso de ver si es verdad que tú te convertiste. La gracia lo alcanzó y lo llevó al paraíso. Punto y se acabó. Porque eso hace la gracia. Pero los que quedamos aquí y no vamos al paraíso inmediatamente, tenemos un compromiso, pero de amor. No hay mayor compromiso que tenga más peso que el compromiso de amor. Porque el compromiso de amor te hace actuar por el amor que tú tienes. Por el amor que tú dices tener y no el amor del que está al lado. Escucha, escucha, pueblo. El amor que te entrega la gracia te hace actuar
1: por lo que la palabra establece y no por lo que hace el de ti al lado. Así que los que nos quedamos aquí cumplimos la escritura. A ¿Ah, que Cristo pagó el precio, por supuesto que lo pagó. Pero el amor
2: que se desarrolla en ti a causa de la gracia te hace vivir una vida apartada del mal. Para conocerle y profundizar en lo que él es y quién es. No todos entienden cuál es su propósito. Yo vengo esta mañana a decirte cuál es tu propósito. Vengo sobre ti ahora profetizando. Profetizo. Tu destino profético es hijo de Dios. No sé ministro ni demás. Y ese destino profético de ser hijo te revela la voluntad del Padre, la cual te enamora y te envuelve, que te
1: hace vivir lo que dice la Escritura. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál es el propósito de tu cruz? Porque hay muchos
2: que sienten que ellos están llevando una cruz muy pesada, pero ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de la cruz que tienes? de la cruz que estás cargando porque hay muchos que son muy trágicos Ay, esto sí es grande, esto sí es fuerte, yo no puedo ¿cuál es el propósito?
1: si estás cargando una cruz y no hay un propósito eterno en lo que estás cargando, olvídate que está siendo infructuoso si la cruz que dice cargar solo es para que te vean o para que
2: eres infructuoso, el propósito de la cruz tiene que ser eterno si mi señor se lleva de la pecosá que le dieron, de los latigazos que le dieron, del juicio injusto que le dieron y de que fue uno de los que él mantuvo durante tres años y medio. Porque de ese de cuento, el señor mantuvo a Judas igualito que a los demás. Le dio de comer, le dio de vestir, lo sustentó y aún así ese malvado corazón de Judas traicionó al maestro. Así que se arrepintió, por supuesto, pero no encontró un sacerdocio que lo ayudara. A encaminar su, su camino. Y encontrar la salvación y la remisión del pecado.
1: No lo encontró. Pero fue uno día de adentro. Después que él tenía tres años y medio manteniéndolo.
2: ¿Usted cree que si Judas no se va a la cruz. Y le dice al maestro que lo perdone. El maestro no lo iba a perdonar. Pero el corazón de Judas. Así que por eso. Hacemos tanto énfasis constantemente en el corazón. Es que engañoso. Deje, por eso le decía ahorita: no diga que usted es bueno, usted no es bueno, nada, no, usted es malísimo, igual que yo. Deje de ese descuento, ay, déjese de hacer la víctima. Que lo que dicen de usted es poco para lo que usted es capaz de hacer, y yo también. Dejémonos de cuento y historia. Estamos muy acostumbrados a que nos estén pasando la mano, y ay, pobrecita, y lo que ella está viviendo. Mire, que Dios no es loco. Y nunca ha perdido el control de nada. Y si Él le está permitiendo vivir a usted. Lo que usted está viviendo es porque usted puede pasar por ahí. Porque lo necesita para enderezarse es ese corazón. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál es el propósito de tu cruz? La cruz que supuestamente tú estás llevando. Que no se parece a la de mi maestro. No se parece. Así que la cruz que tú estás llevando. No se compara en nada a la que Él llevó por ti. Ay, pero él era, era 100%, 100 hombre. Ay, hermano, es que yo tengo tanto tiempo en esto. Bueno, revísate. Que el sufrimiento no es eterno. Revísate a ver qué es lo que pasa contigo, que todavía tú estás montado en la misma rueda. Vamos a ver. Vamos a la luz de la Escritura. Vamos a llamar al Espíritu Santo que traiga revelación. Y te diga. ¿Qué es lo que está pasando y por qué todavía tú no sales del mismo ciclo? y andas como Israel dando vueltas 40 años en el desierto? Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál es el título que tiene tu cruz? Porque el de mi maestro
1: hablaba de la verdad de quién él era. El título que tiene tu cruz. ¿Qué dice de ti? Vamos a ver. ¿Qué dice? Orgullosa, arrogante. Abusivo. Caprichoso. Caprichosa. Desobediente. Rebelde. Insurrente. O dice. Hija de Dios. Porque si el padecimiento. Es conforme a la palabra.
2: La gloria es lo que te espera. Si lo que estás viviendo. Y lo que estás padeciendo.
1: Es conforme a la palabra. Es la gloria de Dios que te espera. ¿Cuál es el título que tiene tu cruz? Anda.
2: Dime a ver. ¿Cuál es el título que tiene tu cruz? Si el título que tiene tu cruz. No es la
1: de hija de Dios. Te cuesta que te apele la cruz. Porque esta no es la cruz que Cristo quiere para ti. Y no
2: vayas a pensar que yo te estoy diciendo. Que deje el marido. Que deje el trabajo. No. Te estoy diciendo que revise. Porque si estás en una prueba. En una situación. Y no has salido. Y tienes tiempo allí. Es porque no estás viendo la palabra conforme a como debe verla. Y no quiere decir que te van a quitar la prueba. Quiere decir que la vas a ver de manera diferente.
1: Hasta que no cambias la visión, no sales de la prueba. Y como tú a eso le estás llamando cru proceso. Te estoy invitando a que los analices. A la luz de la
2: escritura, a ver si es verdad que cru. O simplemente falta de carácter
1: o demasiado carácter de tu parte por no someterte. Ahí te la dejo. En tu cruz solo sucederá. Lo que ya él escribió. Si él te montó en la cruz. Si él te metió en el problema. Si él te dijo, ve, olvídate
2: que solo va a pasar lo que él ya dijo que va a pasar, aunque tú no sepas
1: lo que es. Porque que si él dijo, ve, él va a respaldar lo que él dijo. Nadie,
2: si él te envió, si él te dijo, va a poder cambiar eso. Pero ¿qué pasa? Asegúrate que fue él. El corazón es voluntarioso. La necesidad de reconocimiento nos hace muchas veces caminar e ir a hacer cosas y a decir cosas que Dios no me dijo que dijera. Antes de ser ministro, necesita ser hija. Antes de ser ministro, necesita ser esposa. Antes de ser ministro, necesita ser mamá.
1: Y no es verdad que ningún ministerio está por encima de lo que Dios te ha entregado, que es tu familia. Ese es un engaño del mismo diablo. ¿Por qué? Porque si segrega la familia y la destruye, destruye la congregación. Las
2: congregaciones más fuertes son las congregaciones donde la familia es el primer pilar. Envuelta en tanto culto, en tantos afanes, en tantas cosas que no tiene tiempo de atender a los hijos ni al marido. No hay un tiempo para estar en familia. No, porque todo es la iglesia. El orden es Dios, familia, iglesia. Lo primero que Cristo nos dice a nosotros es, hagan, Pero en su casa, por lo de cerca, en el principio, en el Génesis, el Señor, ¿qué fue lo primero que hizo?
1: ¿Familia o iglesia? Fue familia. Fue Adán. Fue Eva. Dios no hizo iglesia primero.
2: La iglesia es la manera de nosotros compartir la fe. El que no atiende bien su casa no es digno. La palabra establece que los hombres que no son proveedores para su casa son peor que un impío. Eso a los hombres. Y las mujeres. Mujeres insurrectas que no respetan a sus maridos. Mujeres que no se someten. Mujeres que siempre tienen para devolver porque no se callan. Que siempre tienen la boquita como una pedra para tirar. ¿Dónde está el testimonio? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la transformación? ¿Cómo es que te va a ganar tu marido si tú no te callas? ¿Cómo es que le va a dar testimonio a él, mío cristiano? Sí, pero tú te le estás
1: enseñando a él que tú eres cristiano en la iglesia, pero no en la casa. Bendito el nombre del Señor. No te baje de la cruz si él te subió no te bajes de la cruz si él, él te puso
2: ahí no te bajes de la cruz hay gente queriendo tirar la toalla hay gente diciendo ya no aguanto ya no soporto no te bajes de la cruz no te bajes de la cruz no te bajes de la cruz imagina si mi señor se baja de la cruz donde yo estuviera imagina donde estuviera tú
1: donde estuviera la humanidad no te bajes de la cruz te dice el señor en esta mañana No te bajes de la cruz. No te bajes de la cruz. Que el Señor les bendiga. Aleluya, Dios mío. Palabras
3: claras, precisas y puntuales. Aleluya, gloria okay, a Dios.
1: Aleluya, gloria a Dios. Wow. Misiones, Mis Padre.
4: Bendito sea el nombre del Señor. Tú eres bueno, Señor. No hay nadie como tú, mi rey. No hay nadie como tú, Señor. Y se dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová se hará en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justos a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiéndole él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, te doy gracias. Hey,
1: dame Dios. un momentito, por favor. Deme un segundo.
2: Yo no acostumbro a hacer estas cosas. O sea, yo soy muy cuidadosa, trato de serlo. Pero siento
1: la necesidad de hacer una oración específica antes de, de que cerremos. Quiero orar por personas que sienten que no pueden.
2: Quiero orar por personas que están al borde. El Señor me hablaba de esta gente mientras yo preparaba este
1: mensaje, esta enseñanza. Y me decía, diles que no se bajen de la cruz. Diles que yo he estado con ellos en cada parte del camino, que han visto mi mano sobre sus vidas,
2: que yo veo sus lágrimas, que yo conozco su corazón. Pero que no se bajen de la cruz. Es que si quitan, se van. Él me dice, es que quieren salir, es que quieren irse, es que quieren dejarlo todo si lo haces, si lo haces, no hablo con gente que Dios le ha dado instrucciones de hacer algunos cambios en su vida, estoy hablando con gente que quiere abandonar por, can, por cansancio, por dolor, por agotamiento, gente que quiere abandonar porque ya no tiene fuerzas, así te dice el Señor, yo soy tu fortaleza, yo soy tu sustento, yo soy tu roca, yo soy tu sustento, yo soy quien te sostiene de tu mano derecha. Deja de creer que eres tú que te has sostenido durante todo este tiempo. Ha sido mi mano, ha sido mi mano que te ha sostenido. He sido yo en medio de todo esto. Por eso te he traído hasta el día de hoy. Por eso te he traído hasta el día de hoy. Si fuera con tu fuerza, a los primeros 15 días hubiese todo sido otra cosa. No hubiese soportado, no hubiese aguantado. No te bajes de la cruz. No desistas. Tienes que persistir. Tienes que resistir
1: para que mi nombre en ti sea visto. Todos aquellos que escuchan. Si el resistir va a exaltar el
2: nombre de Cristo, resiste. Yo no sé ustedes, pero yo yo tengo una, 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 una presión fuerte sobre mi vida. En esta mañana estoy hasta mareada. O sea, esto es algo poderoso. Hay alguien que necesite escuchar esto. Sacatara Manche, que te reveré. Quitara Baba, Che, que te Mamá, mamá, Eva, socoto, roba, bobo, soy. Animaba, quitara, mamá, mamá. Eva, viva, socataya, manzo, quitarea. No te va que esté la cruz. Pusiste la mano en el arado. No la retires. beber? No retires la mano del arado. Una cosa es servir a la iglesia. Y una cosa es servir a Dios. Y tú te comprometiste con Dios. Hay a alguien en específico. Que Dios le está hablando. Fue a Dios que tú le dijiste. Señor yo lo voy a hacer. Porque tú me mandas. Hay alguien aquí que le dijo a Dios. No es con la iglesia que yo me comprometo. Yo me comprometo contigo. Y ahora quieres soltar. Porque son tantos los acá. Que es tanta la lucha. Que no quiere seguir. Así te dice el Señor. No sueltes. No quites la mano. Porque no es con tu fuerza. Es con las mías. Y te estoy transformando. Es con el martillo que te estoy dando. Quita un ancueque. Le he dado tan duro a tu corazón. Porque necesitas ser reformado. Le he dado tan duro a tus finanzas porque necesitas entender que lo que tienes me pertenece, que lo que tienes yo soy lo que te lo presto. Te he dado tan duro porque necesitas entender que es en mi perfecta voluntad que tienes que estar en ningún otro lugar. te Padre, en el nombre de Jesús, oro por los hombres y las mujeres que se encuentran en esta mañana en este matutino. Oro por cada uno de ellos para establecer tu palabra. Oro, Señor, entendiendo y creyendo tu propósito.